0: Herzlich willkommen zur siebten Folge vom Tagesordnungspunkt, heute in einer besonderen Form, denn das ist die letzte Folge von der ersten Staffel und wir drehen das Ganze mal um. Ich habe wieder einen Gast da, die Theresa, die ihr auch schon kennt. Ähm, und wir werden heute aber die Rollen etwas vertauschen, denn sie wird mich eher was fragen, während ich mehr spreche. Ähm, es geht nämlich um Russland, um mein Austauschjahr dort und... Ich freue mich ganz toll, dass Theresa, die auch schon beim Podcast zum Reisen dabei war, äh, heute da ist und wir ja, da vielleicht ein bisschen eintauchen in das doch relativ spannende Jahr.
1: Hallo. <lacht> ähm, dann übernehme ich jetzt mal ähm, und stelle dir mal so ein paar Fragen. Ähm, genau, Russland ist das heutige Thema. Ich habe mir auf dem Weg hierher überlegt, wie man da am besten mal so einen Einstieg findet und habe selber mal drüber nachgedacht, was mir zu dem Land eigentlich so als erstes in die Gedanken kommt. Ähm, was ich für Assoziationen dazu habe. Und da ist mir natürlich gleich Putin, die Person, ähm, die irgendwie unverweigerlich mit Russland so zusammenhängt, in den Kopf gekommen. Dann sofort auch das Zahnreich und ja, einfach diese riesigen Flächen, dieses riesig große Land. Ähm, ich habe mir überlegt, ich würde dich gerne mal fragen, bevor du das Land bereist hast, was dir so im, im, im Kopf war zu Russland, ob du irgendwie konkrete Vorstellungen hattest oder
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, zunächst war Russland für mich irgendwie das große Unbekannte. Ich konnte mir unter vielen was vorstellen in der Welt, ob es nur richtig ist oder falsch, weiß ich nicht, aber ähm, ich hatte so ja, Ideen, wie Leute in Amerika leben oder in Südamerika oder in Afrika, so ganz basic, aber zu Russland hatte ich so ganz schlecht eine Vorstellung und ich komme ja aus dem, aus Ostdeutschland irgendwie auch noch so ein bisschen mit Verbindung ähm, zur DDR die ja fünf Jahre vor meiner Geburt ähm, ja, aufgelöst wurde und ja dadurch war trotzdem so ein bisschen Russisch was ja in Ostdeutschland ja, das eigentliche Fremdsprachen Schulfach war ähm, und so russische Literatur oder sowas, oder gerade im Bereich auch Musik, Musikliteratur, ähm, war irgendwie noch so ein bisschen präsent, irgendwie, als ich, ja, Klavier gespielt ja. habe oder Flöte oder so. Und dadurch, ja, war das zum einen irgendwie dieses, ja, art Ostalgische, was irgendwie mit dieser vergangenen ja, DDR, Sowjet, also Sowjetunion, ja. Genau, irgendwie damit so zusammenhängen. Das fand ich irgendwie interessant, weil ich es mir schlecht auch vorstellen mhm. konnte, aber trotzdem, ja diese Berührungspunkte hatte. Und zum anderen hatte ich irgendwie das Gefühl, danach hört so mein, mein Verständnis für Russland auf. Ab 1919 in der Schule hat man das irgendwie auch bis dahin behandelt. Und dann rückten aber andere Themen in Fokus, Europa und sozusagen der Blick ähm, so auf das äh, ja, geeinte Deutschlands, geeinte Europa, ja. eher vielleicht mit einem westlichen Blick. Und zu Russland hatte ich einfach dann auch keine Vorstellung. Also okay. ich, ich glaube, ja. das, das Große war was, was Unbekanntes. Ähm, dann, was du auch schon gesagt hast, ähm, ja, diese unfassbare Größe. Also ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass sein Land einfach so riesig ist, von Moskau nach, ähm, nach habarov Vladivostok, äh, also ganz äh, Richtung Pazifik, fliegt man einfach neun Stunden. Ja, also man, ja. man fliegt in einem Flugzeug neun Stunden lang und ist trotzdem im gleichen Land. Ich fand ich irgendwie unvorstellbar diese Weite. Ähm, ja, und sonst, mir war das ja schon auch so ein bisschen klar, dass ich, das jetzt so Klischees sich selten bestätigen, aber natürlich, was man so im Kopf hat, irgendwie von Wodka über Matjoschka oder so. <lacht> ähm, hatte ich irgendwelche Bilder, klar, okay. im Kopf. Hm. Ja,
1: also sehr interessant. Ich würde vorschlagen, wir gucken dann am Ende der Folge nochmal, wie sich das dann so gewandelt hat, nachdem hm. du dort warst. Genau, also zu Russland allgemein mich noch nochmal ein bisschen eingelesen und auch, um deine Hörer vielleicht so ein bisschen nochmal darauf einzustimmen. Also ein riesiges Land, das größte Land der Erde flächenmäßig und eine unglaubliche Zahl von Einwohnern, also sind 140 Millionen Einwohner ungefähr. Ähm, allein elf Zeitzonen in diesem Land. Das finde ich mhm. so krass, wenn man sich das überlegt. Ähm, natürlich sehr auch vom Zahnreich äh, geprägt. Ähm, man, jeder kennt irgendwie mal so diese, diese Stories vom äh, Ivan dem Schrecklichen und so, der letzten, dann der letzten Zahnfamilie. Ähm, man hat irgendwie auch ein bisschen Vorstellung vom Kreml, ähm, von diesen mhm. Zwiebeltürmen. Genau, also einfach, dass wir nochmal so ein bisschen drauf, drauf eingestimmt sind. Genau, noch ein Begriff, vielleicht das Buschhoi-Theater, ähm, hat man vielleicht auch noch mal gehört. Ähm, diese große russische Ballettszene, nenne ich es mal. Mhm. Ähm, genau, also sehr, sehr spannendes Land. Vielleicht jetzt mal zurück zu dir. Ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du nach Russland gereist bist? Also wie alt warst du, wann war das ungefähr und wo wo ging es für dich hin?
0: Ähm, ja, da will ich ein bisschen ausholen. Also wie gesagt, irgendwie habe ich ganz am, als ich noch sehr klein war, äh, 7, 8, 9, ähm, habe ich aus mir unerfindlichen Gründen und auch in meiner Familie unerfindlichen Gründen irgendwie so ein bisschen so ein Fable dafür entwickelt. Also ich fand es irgendwie interessant und ähm, wollte eben auch ja, so, also fand die russischen Lieder in meiner Blockflötenschule am spannendsten und wollte irgendwie wissen, was das heißt und ähm, ein paar aus meiner Familie konnten auch so ein bisschen Russisch und ich fand das einfach irgendwie spannend, aber ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt und ich weiß auch nicht, worauf, oder worauf sich das genau bezieht. Genau, also irgendwie hatte ich da so ein, so ein bisschen Interesse dran. Und ähm, zu meiner Konfirmation, habe ich dann mit meiner Mutter eine Reise gemacht nach Russland, waren wir eine Woche, da war ich dann 14 äh, nee, oder 15 sogar schon. Ähm, und äh, haben uns das so angeschaut, aber auch so klassisch touristisch, also Moskau und St. Petersburg und ähm, ja, also die, die klassischen Sites, äh, Roter Platz und bolschoi Theater und äh, Erlöserkirche und na, alles, was man so, so in diesen Tagen ähm, oder so da sich anschauen will und muss. Ähm, und irgendwie war danach meine Neugier noch nicht so richtig befriedigt. Aber dann war erstmal vorbei, oder dann, dann, diese Reise war dann erstmal vorbei. Und ähm, genau, und dann ist so unabhängig eigentlich davon die Idee gekommen, ich würde gerne Auslandsjahr machen, äh, in der Schule, wenn die Möglichkeit besteht. Ähm, habe mich auch beworben und meine erste Bewerbung war bei YFU ist auch ein relativ ja, bekannter Austauschorganisation. Ja. Und da hatte ich mich auch für Russland beworben und für Chile und Südafrika, glaube ich. Ähm, und war auch zum Auswahlgespräch und habe auch einen Platz bekommen, allerdings für Chile. Und irgendwie, also und ich glaube, Chile wäre auch ein total interessantes Land gewesen. Ja, manchmal habe ich auch später darüber nachgedacht, wie wäre es gewesen, wenn ich nach Chile gegangen bin. Mhm. Aber ich habe gesagt. Ich möchte, jetzt habe ich mir das in den Kopf gesetzt und irgendwie will ich mehr über dieses Land wissen. Ich will da mal gelebt haben. Ich will nach Russland. Ich suche mir ja. eine Organisation, dass ich nach Russland kann. Ähm, und dann habe ich das auch gemacht. Dann habe ich nochmal sozusagen die Organisation gewechselt, bin zum rotary Jugendaustausch ähm, gekommen und äh, genau und bin dann nach der 10. Klasse, also mit 16, für ein Jahr nach Russland gegangen.
1: Wahnsinn. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, das war eine Organisation, du warst Schüler und bist dort zur Schule gegangen, nehme ich mal an, mhm. ähm, und hast dann bei einer Familie gelebt.
0: Genau. Also vielleicht noch kurz ein, zwei Worte zu, zu dem Rotary. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich per se keine Austauschorganisation, sondern das ist so ein, ja, ich will mal sagen gemeinnütziger Verein, äh, so eine ja, Service-Society, mhm. ähm, die ja, Wohltätigkeitsverein, ja, ja. so kann man es vielleicht am ehesten nennen, kommt äh, ursprünglich aus den USA und gibt es auch in Deutschland, relativ verbreitet. Ähm, ja Grundsätzlich geht es, ist die, war die Idee, glaube ich, ähm, Geschäftsleute zusammenzubringen, ähm, die Netzwerk. irgendwie, ja, Netzwerk ja. und die dann auch ihr Geld irgendwie noch dafür verwenden, ja. Gutes zu tun und auch selbst Gutes tun, so ungefähr. Ähm, hat also erstmal gar nichts damit zu tun. Ähm, genau, die haben aber über die Jahre, weil es das sozusagen weltweit eigentlich gibt, haben die über die Jahre dann sozusagen zwischen diesen Clubs, heißen die, ähm, die Ortsverbände, ähm, haben die so ein, so ein Netzwerk aufgebaut ähm, zum, zum Jugendaustausch. Genau, und das ist eine relativ untypisch, weil die im Vergleich zu den anderen Organisationen natürlich a, viel weniger Leute haben und b, viel weniger ein ausgearbeitetes Programm, muss man sagen. Also es ist, okay. weil, weil es nicht so, dieser Fokus, es gibt da schon auch Beauftragte oder die, die sich da hauptsächlich drum kümmern, es jetzt nicht hm. irgendwie nur komplett hin und her, aber es ist mehr schon wie so ein, also es ist mehr ein Experiment tatsächlich. Okay. insbesondere in Russland, in, in der Stadt, wo ich war, ich war ja in Novgorod 200 Kilometer von äh, südlich von St. Petersburg. Ähm, da war ich auch der erste Austauschschüler ähm, zusammen mit jemand anders, die mit mir da war, die Taylor ähm, aus den USA. Genau, und dieser ganze Jugendaustausch in Russland war überhaupt erst im Ausbau. Also es ist dann nochmal so eingeteilt in Distrikte, nennt sich das, also so über Verwaltungsorganisationen, mhm. über diesen Clubs. Und da gibt es in Russland zwei, im Vergleich in Deutschland gibt es 16, 17, 18, keine Ahnung, ähm, also dieses riesige Land ist nur in zwei okay. Teile geteilt im Prinzip und in jedem dieser beiden Teile waren insgesamt so 10, ich glaube im anderen waren 15 Austauschschüler, ne? also eigentlich so auf dieses Land gerechnet extrem kleine Zahlen und zwar eben erst im Aufbau, deswegen war vieles auch noch nicht so organisiert.
1: Okay. Und aber so trotzdem, das Ziel war erstmal, du hast am Anfang eine, eine Gastfamilie zugeordnet bekommen, Die hattest du vorher auch Kontakt oder kanntest du die noch gar nicht?
0: Ich kannte die noch gar nicht, als ich hingekommen bin. Ich hatte auch zwei ähm, Gastfamilien. Grundsätzlich ist es nämlich bei diesem Rotary auch so, ähm, die haben das Prinzip ein bisschen anders. Man ist nicht die ganze Zeit in einer Gastfamilie, sondern eigentlich wechselt man alle drei Monate oder vier Monate, also Aha, dreimal. Okay. Ist man in einer unterschiedlichen Gastfamilie, dass man ja unterschiedliche Familien kennenlernen soll oder auch falls es Probleme gibt, dann die Zeit nicht ganz so lange ist. Oder, also es gibt ja, da verschiedene ja. Gründe für. Das war aber in Russland auch nicht so etabliert. Also die Idee war, glaube ich, erst, dass ich auch die ganze Zeit in einer bleibe. Aber meine erste Gastfamilie, ich habe mich da auch nicht so wohl gefühlt und ich glaube, die waren jetzt auch irgendwie nicht so super begeistert jemanden zu Hause zu haben und dann habe ich nochmal gewechselt und meine zweite Gastfamilie war sehr, Aber sehr toll. Aber hatten die
1: was mit dem Rotary Club dann zu tun oder also waren die dann auch irgendwie Mitglieder im Rotary Club äh, Russland oder hatte das gar nee, nichts damit zu tun? Die hatten damit gar nichts zu tun. Die okay. wurden über
0: die Schule angesprochen. Aha, interessanterweise. Okay. Also
1: die hatten auch ein Kind wahrscheinlich. Die hatten äh, was auch ein Kind in der Schule war.
0: Genau, die hatten auch ein Kind, was okay. in der Schule war. Meine erste äh, Gastschwester, die Marsha. Die war einen Monat jünger als ich und äh, hat auch Deutsch gelernt sogar, was jetzt nicht total ungewöhnlich ist in Deutschland, äh, in, in Russland. Aber jetzt, also die zwei oder erste Fremdsprache ist dort auch Englisch. Ja. Ähm, aber also eigentlich gute Voraussetzungen auch. Und ich glaube, die Idee ähm, war ursprünglich ein bisschen, dass wir oder dass sie vielleicht durch mich dann auch ein bisschen besser Deutsch ja, lernt oder okay. so. Ähm, genau, muss aber dazu sagen, dass es jetzt nicht so eine ganz enge Verbindung zwischen uns so ähm, entstanden ist und dadurch, äh, dass irgendwie auch nicht so richtig geklappt hat. Okay. Mhm. Genau, aber angesprochen wurden die, die über die Schule, die hatten mit Rotare eigentlich erstmal gar nicht so richtig was zu tun.
1: Okay, dann jetzt vielleicht mal zu dem Ablauf. Also du hast dich beworben, du hast den Platz bekommen für Russland, mhm. ähm, hast dann deine Stadt gewusst. Ähm, mhm. Und dann gab es dann noch mal eine Zusammenkunft mit den Teilnehmern des Austauschs oder bist du dann direkt erstmal zu deiner ersten Gastfamilie hingereist?
0: Ja, ganz am das? Anfang. Also es gab in, in Deutschland ein Vorbereitungstreffen. Da war aber ehrlich gesagt nur so ein bisschen Socializing. Ich erinnere mich gar nicht so richtig, was wir da so gemacht haben. Okay. Also da gibt es ja bei YFU bei, bei oder AFS, gibt es ja glaube ich so richtig interkulturelle Trainings mit irgendwie ähm, ausgearbeiteten Methoden. Das war jetzt bei mir nicht so, dass es da eine spezifische Vorbereitung gab. <lacht> irgendwie so ein bisschen was haben die uns erklärt, wie man sich verhalten soll oder so. Aber konntest du nicht.
1: eigentlich russisch, wenn ich das mal so fragen kann? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich konnte... <lacht> Nicht wirklich russisch. Okay. Ich habe im Zuge, glaube ich, dieser Russlandreise mit meiner Mutter, ähm, genau, davor habe ich mit ihr zusammen, das war irgendwie unser gemeinsames Erlebnis, wir haben einen Russischkurs besucht in der Volkshochschule. <lacht> das war okay. in, auch eine sehr lustige Zeit, ist vielleicht auch nochmal ein bisschen andere Story, aber kurz angerissen, ähm, da saßen halt irgendwie hauptsächlich Leute, die das auch irgendwie in der ehemaligen DDR in der Schule gelernt ja. hatten und aus unterschiedlichen Gründen irgendwie nochmal auffrischen sollten und dann meine Mutter und ich, und ich war ja ein kompletter Neuling, ähm, wir hatten dann noch so ein bisschen extra Unterricht, aber ganz ehrlich, nach diesem ein Jahr Volkshochschulkurs ein einmal die Woche okay. oder vielleicht war es auch ein Dreiviertel ja, ich erinnere mich nicht mal ganz genau dran, ähm, ich konnte schon ein bisschen, ich konnte das Alphabet und ich konnte so grundsätzliche Sachen, ähm, aber viel ist da nicht, nicht bei rumgekommen, also jetzt, unter A1 würde ich mein Level da einschätzen. Und ganz kurz vorher habe ich nochmal mit einer Bekannten auch von meiner Mutter, die früher Russisch Russischlehrerin war, nochmal so ganz kurz Grammatik breathing. durchge... Aber als ich angekommen bin, ich konnte kein Wort Russisch über... Also das ich habe nichts verstanden. Das ist
1: echt krass. Also man muss sich überlegen, was du für eine Motivation hattest, wenn du mit 16 oder mit, mit 15, 16 nach, nach der 10. Ja. Klasse für ein Jahr dahin und vorher nicht in der Schule Russisch gehabt, sondern irgendwie so sei es ein Jahr mm. gewesen, ist jetzt auch einfach ein anderes Alphabet mm. und das ist jetzt auch glaube ich nichts, was einem so wie Englisch immer mal unterkommt, ja. ähm, wenn man nicht gerade aktiv mit sich beschäftigt, dann okay und dann bist du dahin.
0: Ja. Ich muss sagen, das mit dieser, ich sage mal, ungenügende Spracharbeit, das war fast ein bisschen naiv. Also ja. im, im Nachhinein ja. muss ich sagen, ich habe, ich weiß nicht, da war ich, habe mir einfach gedacht, ach, das wird schon, ich lerne das so schnell. Und Schule
1: auch dort ah, dann, ne?
0: Ja, genau. Ich meine, das Schule, es das ging nicht, ich wusste eh, dass ich dieses Jahr noch wiederholen muss, ähm, ja. dann, dann in Deutschland. Also es ging wirklich überhaupt gar nicht um meine schulischen Leistungen. Komme vielleicht nachher noch ein bisschen drauf, mhm. auf diese Erfahrung in der Schule. Aber... Ähm, genau, das war nicht so das Problem. Aber in, in Russland ist einfach Englisch nicht so verbreitet als als ja. äh, Fremdsprache. Klar, jetzt lernt man das auch in der Schule, aber hat früher, also die ganze erwachsene Generation spricht einfach ganz schlecht. Und mit, mit meinen Hallo, ich bin Heinrich, da kommt es jetzt auch nicht viel ja. viel weiter. So und in den ersten Wochen war ich echt ein bisschen lost, muss ich ja. sagen, und hatte dann aber auch ähm, auch da noch mal ein bisschen extra unterricht so privat. Ähm, das hat mir dann schon geholfen. Und genau, aber du, deine Frage war ja ursprünglich, dann bin ich da angekommen. Genau, Also ganz am Anfang, ich bin in, in Moskau angekommen ähm, und da war nochmal für zwei Tage so ein Camp. Das war auch in der letzten Absteige, gesagt. Also gut, man muss auch sagen, so, also russische Unterkünfte, jetzt nicht private Unterkünfte, sondern so naja, Jugendherbergen oder sowas, die sind auch schon, die haben schon so ein bisschen ihren besonderen Schick. Mhm. Ähm, da, als ich ankommen habe ich auch so kurz ein bisschen geschluckt, aber egal. Ähm, <lacht> ja, und, und da hatten wir nochmal so auch zwei Tage so ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Bespaßung, ja. war jetzt auch nicht so besonders. Und dann ging es los, ja. Und dann bin ich zu mir nach Hause gefahren, also in diese meine Gaststadt, Novgorod, und ja, war dann da.
1: Kam es dann an. Mhm. In deiner ersten Gastfamilie. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie war die Wohnsituation? War, war das eine Wohnung? Habt ihr im Haus gelebt?
0: Ähm, in, in einer Wohnung? Mhm. Das ist auch in, in Russland, sind Einfamilienhäuser zum Beispiel total untypisch. Ja. Also es wohnen eigentlich alle in Wohnungen. Ähm, klassischerweise auch in so Blöcken, wie man ja. sich das auch vorstellt. Und das ist, anders als in Deutschland, in kein... Also es hat, hat sagt nichts groß über die, die soziale Schicht oder so. Statussymbol aus. Das ist ins kein Statussymbol. Kein ja. Statussymbol. Und das ist auch so ein Ding in Russland habe ich das Gefühl, also ganz häufig ist es so die Außenbereiche sind irgendwie echt so ein bisschen verlottert, aber sobald du irgendwie reingehst oder sowas ist es sehr sehr schön und sehr aufgeräumt und man kann auch in in so Blockwohnungen einfach auch sehr schöne sehr moderne äh, Wohnungen finden. Genau, aber meine beiden, das waren zwar trotzdem in, bei beiden Gastfamilien Wohnungen. Aber ähm, die waren nicht in so Blöcken, sondern einfach in so anderen Mehrfamilienhäusern. Genau, mehrere Zimmer, vier würde ich sagen. Mhm. Ähm, genau, und ich habe so ein bisschen im umfunktionierten Wohn-Arbeitszimmer äh, dann geschlafen, hatte so eine Klappcouch. Ja, und bin da angekommen und wurde dann irgendwie abgeholt von meiner Gastfamilie, vom, vom Treffpunkt, von der Schule, glaube ich. Ähm, ja, und das war erstmal total schwierig, weil wir konnten uns ja eigentlich nicht so richtig verständigen. Ja. Mein Gastvater war dabei, der konnte noch am besten Englisch, der war später immer sehr viel auf Dienstreise. Naja, und dann bin ich da irgendwie hin und dann gab es irgendwie was zu essen und habe ich geduscht. Also so klassische Sachen, wenn man nach einer ja. Reise, aber man war irgendwie so völlig, okay, ich bin jetzt hier und es geht jetzt irgendwie los. Aber es ist irgendwie, also ich weiß gar nicht, was Surreal. jetzt kommt. Man ja. hat sich natürlich irgendwie da ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie ich fahre da hin und wie wird es da aussehen <lacht> und gucken sich vielleicht bei Google Maps vorher seine Straße an. Aber dann ist man da ja. und, und eigentlich hat man auch nur bis dahin geplant und alles genau. andere ist irgendwie, ja, ist, ist in der Zukunft und man weiß eigentlich gar nicht, wie man sich verhalten soll. Also es war, war ganz, die, die, das erste Treffen war einfach ganz, ganz komisch so.
1: Ja. Und wie muss ich mir die Stadt vorstellen? War das eher eine größere Stadt oder ähm, hast du vielleicht mal so eine Vergleichsgröße in Deutschland?
0: Ähm, ähm, ja, Stadt, also ich oder? glaube, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, sind es so 200.000 Einwohner. Okay. Also groß wie Rostock vielleicht. Mhm, ähm, und ist eine der ältesten Städte Russlands ähm, und hat auch so ein, das ist... Tatsächlich recht untypisch. Ähm, hat einen so recht alten Stadtkern, auch mit so einem Kreml. Also mhm. das Kreml gibt es nicht nur in Moskau, sondern gibt es auch so in anderen ähm, Staaten. Das ist sehr, sehr hübsch. Und ähm, und noch so ein bisschen, ja, alte Gemäuer drumherum. Und der Rest ist eigentlich Block. So. Also, ja, nicht Block. Das gibt auch ganz unterschiedliche Arten von Block, muss man auch mhm. dazu sagen. Ähm. Aber ja, es ist wirklich, es sieht Man so kennt ja,
1: man kennt ja auch Bilder davon. Ja, also es wahrscheinlich. Ist auch jetzt irgendwie, hat man das Gefühl, nicht irgend großartig aufwendig verputzt <lacht> diese nee, nee, Blöcke. Nee, gar nicht. Ist
0: auch keine Farbe <lacht> oder, oder so. mehr oder
1: weniger sieht das manchmal aus wie Rohbau. <lacht> ja, ja, wirklich. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Wo, wo man dann so sagt, okay, krass. Aber genau wie du beschrieben hast, also ich habe das auch schon häufiger gehört, ähm, war, wie gesagt, selber noch nicht in Russland, aber so dieses Außen, denkt man sich erstmal, okay, muss erstmal schlucken, aber innen ist dann doch ganz nett. Ja. Ähm, genau, krass. Ähm, wie war das dann? Hattest du dann erstmal frei? Bist du direkt in die Schule gegangen? Wie war, war dort die Anbindung nach diesem ersten <lacht> so Ankommen und doch irgendwie alles komisch und jetzt erstmal neu.
0: Ja, na, ich bin dann war dann da und habe dann so ein bisschen mit meiner Gastschwester. Also am Anfang haben wir schon irgendwie noch was dazu gemacht. hat sich glaube ich auch so ein bisschen verpflichtet dazu gefühlt, mich <lacht> irgendwie so rumzuschleppen. Und dann wurde ich da so ihren Freunden vorgestellt. Ähm, das waren hauptsächlich so Punkrocker. Das war irgendwie ganz witzig und mit habe ich mir auch ganz gut verstanden. Ähm, und Genau, und die Schule geht in ganz Russland immer am 1. September los. Mhm. Also das ist so der Einschulungstag. Ähm, und genau, und ich bin am 25. August, 26. August, irgendwie so, bin ich dort angekommen. Also hatte erst noch ein paar Tage frei, habe da eigentlich nicht groß was gemacht, außer irgendwie so ein bisschen rumlaufen und erkunden. Ähm, genau, und am 1. 1. September ging es dann für alle los. Und das ist auch so ein, also dieses ganze Schuljahr oder das ganze Schulwesen ist viel mehr ja, institutionalisiert, also viel mehr so, wie gesagt, da sind dann alle am ersten Schultag zusammen mit Aulas, großer Festtag, denn die kleinen äh, Erstklässler, die haben dann, sind dann so als, als mit so einer Schleife im Haar und, und so ganz so weiß angezogen und dann schenkt man den alle die Stufen, schenken dann ihren Lehrern Blumen. Ähm, also das ist schon so ein, so ein Festtag und davon ja. gibt es mehrere so im Schuljahr, die ähm, so eine besondere Bedeutung hat und wo dann auch keine Schule ist, sondern wo dann irgendwie das zelebriert wird mhm. zusammen als Schule. Genau, und dann bin ich in die Schule gekommen ähm, und war erst, erst war ich ganz kurz in der Klasse von meiner, ähm, von meiner Gastschwester, äh, dazu muss man wissen, in Russland ist sozusagen die höchste Abschlussklasse, ist die 11. Klasse. Na, also das war sozusagen die Abiturklasse. Mhm. Ähm, und ich wäre ja auch dann eigentlich in die 11. Klasse gekommen ähm, in, in Deutschland, aber den Stand kann man einfach nicht, nicht vergleichen, so ja. und dann auch mein sprachliches nicht. Und wie gesagt, dann kam auch irgendwie, habe ich Taylor kennengelernt, ähm, die aus den USA kam ähm, und eben auch Austauschschülerin und auch eben in dieser Schule war. Und wir wurden dann erst in die dritte oder vierte Klasse gesteckt. Und das war total, also total komisch, weil ich glaube, die Idee war grundsätzlich, dass die ja natürlich einmal ein bisschen. Leichtere w ja, Worte ja. sprechen und das inhaltlich nicht so wichtig, dass wir da Sprache lernen. Aber wir saßen da hinten auf so einem Sofa und waren natürlich der absolute, das absolute Highlight. Ja, und in, in jeder Pause war da ständig wie umringt von so kleinen Stiften. Mädchen mit geflochtenen Haaren und Jungen irgendwie in, in so, die haben auch schon für die Schule meistens so ein Hemd oder mhm. sowas an, gerade die Jungen. Ähm, und das war also das war so ein bisschen wie so eine Kindergartenbespaßung was ja. wir da gemacht haben oder oder Grundschulbespaßung also das hat nicht so geklappt aber da waren wir relativ lange würde ich sagen fast einen Monat und wir hatten dann parallel ähm, dazu äh, Russischunterricht okay. also mhm. da kam irgendwie eine Lehrerin die haben wir da jeden Tag eine Stunde oder zwei ähm, da so ein bisschen was gemacht.
1: Also hattest du da zumindest schon mal jemanden, sozusagen Leidensgenossen, in der Anfangsphase zumindest, die eben auch aus dem Ausland dahin gekommen ist und dann auch mit dir das zusammen durchgemacht hat und mit Russischunterricht und so. Du warst da nicht völlig auf dich allein gestellt und alle haben nur Russisch gesprochen, sondern ihr hattet euch wenigstens auch noch als Kontaktperson.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, für mich war es natürlich auch, ähm, wir kamen ja trotzdem auch aus unterschiedlichen Kulturräumen. Klar ist USA jetzt nicht einem total fremd, aber ich, ja, wenn man sich noch nicht so vorher kennengelernt hat, ähm, ist es schon, also ich glaube, sie hat auch. auch andere Erwartungen oder auch andere Ansprüche oder andere Sachen. Also wir mussten uns auch erstmal so ein bisschen kennenlernen und mhm. aufeinander einstellen und ähm, so, so ein bisschen abgleichen, wer will hier so was oder wie, ja. ähm, was ist, bedeutet dieses Jahr für uns und wie können wir uns. Also wir haben uns auf jeden Fall angefreundet und wir haben auch viel zusammen gemacht, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall. Jetzt nicht so, dass wir gleich irgendwie uns gebondet haben und ja, gesagt, okay, hier wir ziehen ist voll. das jetzt hier zusammen durch. Genau, so. das würde ich fast gar nicht so sagen.
1: Okay. Hm. Wann war so der Punkt, wo du dann auch zu, ähm, ich sag mal, einheimischen, gleichaltrigen Kontakt äh, geknüpft hast? Da war sicherlich die Sprache auch ein größerer Faktor dann. Oder hat das gar nicht so stattgefunden? Wie, wie war das? Wie hatte sich das dann entwickelt?
0: Hm. Das ist tatsächlich recht schwierig gewesen. Also, ähm, ich bin dann später in die neunte Klasse gekommen, mhm. hatte aber trotzdem noch so ein bisschen Kontakt zu dieser elften Klasse und irgendwie war da so ein bisschen in between. Es gab so einen Peak ganz am Anfang, irgendwie in der ersten Woche, da kamen irgendwie tausend Leute an, weil wir waren auch die ersten außerschüler in dieser Schule. Ne? Also es ist, war jetzt irgendwie was Neues auch äh, für dort und ähm, da hatte ich irgendwie dann plötzlich irgendwie ganz viele Leute, die auch irgendwie was machen wollten und gesagt haben: Komm hier mit, komm hier mit. Ja. Die Hälfte habe ich nicht verstanden, aber gut. Die <lacht> haben sie versucht, dann irgendwie auch mit mir zu unterhalten. Ähm, und das war mir am Anfang aber ein bisschen viel. Also ich konnte es dann auch überhaupt gar nicht, ja. gar nicht verarbeiten und es war irgendwie alles und dann tausend und mit Gastfamilie. Und ich wusste auch überhaupt dann noch gar nicht, wie ist so mein Freiheitsrahmen, wie kann ich mich bewegen. Ja. Ähm, W wann muss ich wem wo wie Bescheid geben, äh, wo ich gerade bin. Genau, ähm, wie ist der
1: Alltag bei, bei denen so, wie genau, kann ich mich da anpassen? Genau, ne, da, da hatte
0: ich mich noch so gar nicht ein. Und dann ist es aber sehr schnell nachgelassen. Und dann war es unglaublich schwierig. Also dann, ja, es waren, ich will gar nicht sagen, dass jetzt viele unfreundlich waren, aber ich glaube, viele konnten mit mir gar nichts anfangen. Okay. Also ich war irgendwie da und saß dann auch irgendwie in dieser Klasse rum ich glaube, ich war sogar noch länger in der 11. Klasse. Ich war, das ist stimmt nicht, dass ich gleich in die 9. Also ich war noch relativ lange erstmal ähm, dort, genau, und dann irgendwie in der 9. Aber jeweils, ich saß da irgendwie so ein bisschen rum mhm. und ja, die wussten irgendwie nicht so richtig, die hatten natürlich auch ihr Leben dort und nach, dem 9, nach der 9. Klasse machst du auch ein Examen, so mhm. wie bei uns Realschule, und dann nach der 11. Also die anderen auch irgendwie so ein bisschen im, im Lernstress mhm. schon auch oder hatten natürlich irgendwie so ihr eigenes Leben. Und bei einigen, muss man auch sagen, gab es schon auch so ein bisschen, glaube ich, Vorbehalte, insbesondere gegen jemanden aus Deutschland. Und das ist auch verständlich, weil das, da wird natürlich irgendwie so diese Erinnerung an, an den Zweiten Weltkrieg, also dort heißt es ja der große Vaterländische Krieg, auch, auch noch viel mehr zelebriert. Also gerade mhm. unter Putin ist das nochmal ähm, stark Tag so der auf... Ja, genau, Tag der Befreiung, die gab es auch schon früher kann ich auch noch nachher ein bisschen äh, kurz drauf eingehen, habe ich ja auch dort erlebt. Ähm, genau, aber auch, ähm, ja, dieses ganze G Gedöns drumherum. Ähm, und und äh, ja, zum Tag der Befreiung, also Tag der Befreiung, 9. Mai, sagt vielleicht äh, nicht allen was deswegen, also das ist, ist sozusagen ähm, die, der Sieg der ähm, Alliierten, bzw. der Russen ähm, über äh, Nazi-Deutschland. Und das wird ja in Deutschland am 8. Mai und das war aber in Russland schon eine Stunde später, also es um 23.30 Uhr oder weiß ich was, deswegen ist es in, in Russland der 9. Mai. Und das ist ein riesen pompöses Ding, ähm, insbesondere so in den letzten Jahren wieder geworden mit großer Militärparade und Fahnenwinken und weiß ich was. Und auch in der Schule ist es so, dann kommt irgendein Veteran und man singt patriotisch Lieder. Das muss man dann einstudieren in der Klasse und da singt man natürlich irgendwie davon, wie man den Feind ähm, geschlagen hat und dann sitzt der Feind plötzlich im Klassenzimmer. Also <lacht> ne, und, ja. und das ist ganz, das ist ganz komisch, weil die ältere Generation so die so in dieser sowjet Vergangenheit, die ja da auch ein bisschen Kontakte Richtung DDR hat. Also meine Gastfamilie, die Eltern sozusagen. Die, für die war das gar nicht so das Thema. Also die waren jetzt, die hatten nicht so starke Ressentiments. Mhm. Aber ähm, ich glaube gerade für die Jungen, ich meine, klar, wenn die irgendwie, dann, dann singst du da jedes Jahr und, und auch irgendwie ständig hast du da diese Themen und äh, wie man glorreich gesiegt hat und alles. Ähm, und dann, dann sitzt da plötzlich einer und der eigentlich so, na, also ich glaube, das fällt einem auch dann schwer zu differenzieren ja. oder. Ähm, und ich glaube, das war auch bei einigen, nicht bei allen und manche, ich war ja auch in, in Nordrussland, ähm, also so schon, ja nochmal, ich komme ja auch aus Norddeutschland ursprünglich und das nochmal ein bisschen und wie man es so in den, den Nordländern auch nachsagt, die sind jetzt auch nicht auf den ersten Schlacht total herzlich ne? ja. und das war auch in Russland genauso und, und Russland ist ja auch, das. in Sochi geht ja runter bis an die subtropische Klimazone. Wenn man mal in den Süden fährt, sind die Leute zum Beispiel auch offener. Ne? Also mhm. so wie man das auch so landläufig so überhaupt sagt über Deutschland oder Europa, so habe ich das auch ein bisschen in Russland erlebt. Das kann vielleicht auch noch mit reinspielen. Aber das heißt, dass ich gar nicht so richtig Freunde da irgendwie schnell gewonnen habe. Mhm. Das war auch so mein erstes Tief, dass ich so gedacht habe, Oh, ich kann mir A nicht so richtig verständigen und B, habe ich hier eigentlich niemanden, mit dem ich so meine Freizeit verbringen kann. Meine Gastschwester hat nichts mit mir gemacht. und meine Gastfamilie kann ich jetzt nicht ständig irgendwie abhängen. Und gerade so am Anfang war ich irgendwie auch viel zu Hause. Und dann habe ich eben auch viel mit Taylor gemacht. Und mit Taylors Gastschwester, die war nämlich auch in der 11. Klasse, also in der gleichen Klasse wie meine Gastschwester, ähm, die Aliona. Und mit der habe ich mich sehr gut angefreundet. Also mit der habe ich dann viel gemacht, beziehungsweise wir zu dritt dann mit Taylor mhm. ähm, das war irgendwie so ganz, ganz schön. Das war dann so meine beste Freundin damals. Ich
1: meine, genau das wäre ja wahrscheinlich auch eine Chance gewesen, jetzt über deine Gastschwester dann. Wenn die da ein bisschen mehr Ambitionen oder Motivation gehabt hätte, dich da irgendwo mit unterzubringen. Ja, das ist dann halt einfach Sympathie oder eben nicht Sympathie. Oh. Und ja, manchmal hat man dann vielleicht einfach Pech und... Ähm, wie war das jetzt so zeitlich? Also in welchem Zeitraum bewegen wir uns? Wie lange warst du da, als du dann so ein, doch deine Anknüpfungspunkte gefunden hast?
0: Naja, also so die ersten zwei Monate, das ist so die Zeit, würde ich sagen, über die ich jetzt ähm, gesprochen habe. Mhm. Ähm, und ja, nach zwei Monaten, würde ich sagen, hatte ich dann eben so ein bisschen überall. Und dann war ja auch mein Geburtstag irgendwann Ende Oktober. Ähm, und da hatte ich dann auch so ein paar Leute, mit denen ich irgendwie was gemacht habe. Dann haben wir irgendwie, waren wir, man kann da überall so Torten kaufen im Supermarkt, da haben die mir irgendwie eine Torte mitgebracht. Dann waren wir Wasserpfeife rauchen oder irgendwie sowas. Was, also,
1: was waren sowieso die, die ähm, Freizeitaktivitäten? Was habt ihr so gemacht? War das vergleichbar mit, mit der Sache, mit den Sachen, die du aus Deutschland kanntest, mit den Aktivitäten oder war es völlig anders?
0: Nee, schon ähnlich. Okay. Ne? Also ich muss auch sagen, alles... Geht auch nicht, also was, was es natürlich viel gibt, ist so ähm, auch, auch Musik, also dann auch sehr hochwertig, also M Musikinstrumente, äh, Spielen, irgendwie sowas, Klavier oder sowas, aber das habe ich nicht gemacht einfach, weil ich das auch nicht, ich habe es zwar in Deutschland ja gemacht, aber äh, das auf Russisch und so, das hätte jetzt auch nichts gebracht, hatte ich auch gar nicht so die, das Interesse dran. Sport wird viel gemacht, mhm. ähm, naja und ansonsten eigentlich so das ähnliche, ja, wie auch in Deutschland, so richtig große Sachen. Klar, man geht dann irgendwie auch mit Freunden essen oder was trinken. Man, man geht schon häufiger auch mal irgendwie essen, aber jetzt gar nicht so teuer oder sowas. Sushi oder so, ich habe ganz viel Sushi gegessen. Ähm, mag ich heute auch nicht mehr, aber <lacht> <lacht> ähm, so war es klar. Auch mal irgendwie eine Party.
1: Findet das dann in, den, in der Wohnung statt oder eher draußen?
0: Also viel drinne weil es einfach die Hälfte des Jahres einmal arschkalt ist, mm, <lacht> muss man ja. so sagen. Ähm, aber auch, ja, dann in irgendwelchen so, Sushi-Bar oder Cafés ja, oder ja. weiß ich was. Und da habe ich nur eins gemacht, das, da war ich in so einer, habe ich aber gar nicht so richtig verstanden, was eigentlich der Zweck war, aber da hat mich auch <lacht> irgendjemand äh, mitgenommen, ähm, waren, war ich in so einer Volontärsschule, hieß das, so eine, wie so eine Freiwilligenschule, das war eigentlich hauptsächlich, irgendwie haben wir da irgendwie so Teambuilding oder weiß ich was, so okay. Sachen gemacht. Ich weiß gar nicht so richtig, worauf das dann sich hinbezog, was das sein sollte, keine Ahnung. Aber ähm, ja, das haben wir, das habe ich irgendwie auch gemacht. Da war ich ein paar Mal, habe ich auch noch ein paar Leute kennengelernt, Pügel zu sammeln. So in der, achso, Aber jetzt und, achso, mit den
1: Gleichaltrigen oder mit deiner Gastfamilie?
0: Auch mit Gleichaltrigen. Also genau, Ach, cool. und das Hauptsächliche, das habe ich ganz vergessen, das Hauptsächliche Freizeitbeschäftigung ist Spazieren gehen. Man geht unheimlich viel spazieren. Das war mir vorher nicht so. Ich bin so, <lacht> noch nie in meinem Leben so viel spazieren gegangen. Aber doch, das macht man ganz häufig. Ne? Also statt sich, also klar, man kann sich mit Freunden auch im Café oder sowas treffen. Mhm. Aber gerade unter jungen Leuten ist es, man geht dann spazieren. Guliat. Ähm trifft sich und wandert dann irgendwie rumherum und das waren wir also, also sind ja auch minus 20 Grad durchaus mal gewesen ja. und da drei Stunden irgendwie durch den Schneestiefel also ich, da bin ich schon <lacht> echt zum Teil aber das ist ganz selbstverständlich also ja. gut, klar sind die Kälte vielleicht auch ein bisschen mehr gewohnt oder so, aber dass man dann auch, auch spazieren geht und rumläuft und nichts macht, außer beim Spazierengehen miteinander quatschen ist so ganz ganz typisch. Jetzt ja. Durch die Corona-Pandemie kennt man es vielleicht ein bisschen, aber <lacht> vorher hat man das nicht so gemacht und da ist es ganz üblich. Okay. Das ist eine ganz typische Freizeitbeschäftigung nachmittags. Nett. Ja.
1: Und deine erste Gastfamilie, hast du gesagt, hast du dann verlassen und bist dann weitergezogen, aber in der gleichen Stadt, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe. Wie lange, du warst drei, vier Monate in der ersten Gastfamilie? Genau, in
0: der ersten war ich drei, vier Monate und in der zweiten dann die ganze restliche Zeit, okay. also nochmal sieben, acht zu
1: dem, Zu den Familien jetzt an sich, du hast gesagt, in der ersten Familie war der war der Vater irgendwie so viel auf Dienstreisen, oh. die Schwester hat jetzt auch dann irgendwann so ein bisschen das Interesse verloren, ähm, was habt ihr da so in dem Familienkreis zusammen halt gemacht, warst du da irgendwie mit integriert oder gab es irgendwelche Traditionen, Routinen, mhm. auch so vielleicht, wo die, wo du ein bisschen die Kultur noch so mitbekommen hast, schon dann auch in der ersten Zeit?
0: Also in, in meiner ersten Gastfamilie eigentlich gar nicht, da war ich nicht Großteil der Familie, muss ich sagen. Wir haben mich schon mal mitgenommen in, zu so ein paar Sachen. Ähm, zum, also ja, wir waren auch mal... Es haben viele Russen haben eine Datscha, das ist so ein ganz typisches Ding, ne? also so ein Ferienhaus auf dem Land, aber Ferienhaus ist auch kann auch breit ausgelegt werden. Das also kann von einer, einem Holzverschlag bis zu einem... Riesenfinker kann das alles sein. Ähm, da war ich mit meiner ersten Gastfamilie einmal auf ihrer Datscha und sonst sind, das ist häufig was, was die Eltern dann irgendwie machen, die fahren dann dahin. Mm. Das ist auch meistens nicht weit weg, also es ist eigentlich nur außerhalb der Stadt. Ähm, und verbringen dann das Wochenende ähm, oder irgendwie auch mal einen Nachmittag oder so. Ähm, genau, aber die Kinder oder die Jugendlichen... Haben dann mal sturmfrei. Ja, genau, fahren dann auch nicht immer mit. Das ist so... Ähm, ganz typisch. Wir waren auch mal in der so ja die russische Sauna. Das war auch grau, <lacht> grauenhaft. Ich bin dann da rein. Das Problem ist, bei so, auch so Sachen oder so Traditionen, man versteht, also, es ist ja nirgendwo was auf Englisch beschildert oder so. Ja. Also man weiß, finden sie sich schon mal gar nicht so gut zurecht. Und dann brabbelt sich irgendeiner vor, was du machen sollst. Und eigentlich bist du da irgendwie nur so ein schüchterner 16-Jähriger, der da irgendwie <lacht> durch die Gegend geschickt wird. Naja, dann, und der Banja. das ist. Extrem heiß, gut, aber das reicht natürlich auch nicht. Man setzt sich auch noch so eine Wollmütze auf und Handschuhe an <lacht> in, diese, in dieser Sauna und ist man da drin glutheiß und damit ist ja nicht genug. Da verprügelt man sich ja noch mit Birkenblättern <lacht> Das war wirklich, ich stand dann da aus in, nur in, keine Ahnung, in Unterhose das oder so einem ein, So einen so, so Umhang da hatte ich dann an und dann wurde ich da hingestellt und dann nehmen die da so dicke, so Birkenreisig und peitschen mir den Rücken aus. Ich hab, heimlich. Hab ich gedacht, was also, das ich gedacht, Also als Freizeit ist ja grauenhaft. Aber ja, das ja. Das haben wir dann an, dem, an dem Tag, weil der dann ab jetzt pickt, ich war so fertig. Also, da mir gar nichts mehr. Hitze
1: und Schmerz. Aber das
0: war, ja, das haben wir mal gemacht. Aber sonst in meiner ersten Gastfamilie und auch wieder, das war auch dann so recht zum Anfang und danach haben die irgendwie auch ziemlich das Interesse an mir verloren, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, und haben gesagt, du kannst machen so ein bisschen, was du willst. Ich war natürlich dann auch mit meiner Gastschwester, die hat mich dann schon ein bisschen mitgenommen. Das war so ein bisschen paradox, weil. Ähm, sie hat eigentlich gar nicht so richtig Zeit mit mir verbracht. Sie hat eigentlich auch nie ein Wort mit mir geredet. Ähm, hat mich aber dann manchmal doch irgendwie so mitgenommen zu ihren Freunden. Und mit ihren Freunden hatte ich mich ganz gut. Die waren so ein bisschen älter. Die waren so um die 20 mhm. oder Mitte 20. Und haben wie gesagt dann auch so mal so Punk-Rock-Konzerte oder haben wie sich irgendwie hingesetzt und getroffen und da rumgechillt. Ähm, und dann bin ich da so mit und mit denen habe ich mich so ganz gut verstanden. Äh, und deswegen, glaube ich, hatte sie von denen den Auftrag, auch mich immer mitzunehmen. Mm. Und da war nicht so ihre Du kamst Beweisung, ganz aber. gut
1: an, deswegen hat sie dich da mitgenommen. Ja, deswegen
0: <lacht> habe ich mit denen irgendwie dann doch auch so am Anfang viel Zeit verbracht. Und so ganz viel habe ich dann erst mit meiner zweiten Gastfamilie gemacht. Okay, ja. aber
1: nochmal ganz kurz, habt ihr mhm. irgendwie zusammen gegessen oder gab es auch nicht wirklich so einen Alltag zusammen? Ich meine, das nee. eine sind jetzt irgendwie so besondere Aktivitäten oder mal irgendwie so raus was unternehmen, aber das andere ist ja wirklich auch so in der Wohnung jetzt gemeinsam frühstücken, mhm. gemeinsam wenigstens Abendbrot essen,
0: gab es auch nicht. Nee, also okay. ich glaube, meine, meine Gastmutter war hauptsächlich Hausfrau oder hat aber auch irgendwelche anderen Sachen, vielleicht hat sie auch noch irgendwas gemacht oder so einen Minijob oder irgendwie, ähm. Die, die waren irgendwie nicht viel zu Hause und es war dann meistens irgendwie ein Essen gekocht und man konnte sich das dann nehmen, wenn man essen wollte oder ich konnte ja in den Kühlschrank gehen und mir alles nehmen, aber dass man zusammen gegessen hat, gerade in der ersten Gastfamilie habe ich es eigentlich auch fast nicht erlebt. Schade, ja. Ich nee, mein, das, darüber das war nicht so findet
1: ja auch eigentlich dann viel Kommunikation statt und so.
0: Ja, die waren komischerweise nicht so an der Kommunikation mit mir interessierend. Auch ganz im Gegensatz zu, zu meiner zweiten Gastfamilie, die da total... Lust dann müssen wir halten. jetzt mal
1: dazu übergehen, dann müssen wir jetzt mal diesen <lacht> etwas traurigen Part verlassen <lacht> und ja, erzählen wir von der zweiten Gastfamilie, hast du ja schon ein paar Mal angewiesen. Ja, also jetzt. die
0: haben mich, haben mich übernommen, deren Kinder waren auch auf der Schule, also die hatten zwei Kinder, den Sascha, also Alexander, im Russischen haben ja alle so zwei Namen, und Katja und die... Ähm, genau, und, und Sascha war in der 9. Klasse, in der ich ja dann auch später war, oder ich glaube in dem Zuge gekommen bin, kann auch sein. Ähm, und ähm, Katja war ein bisschen jünger. Und ja, und die hatten auch eine sehr schöne Wohnung für auch russische Verhältnisse, würde ich sagen. Nochmal sehr besonders. Und die waren total lieb. also muss man auch dazu sagen, auch da war mein Gastvater ähm, recht viel nicht da. Der hat in St. Petersburg gearbeitet. Also eben nochmal 200 Kilometer weg und war eigentlich nur am Wochenende da. Ähm, genau, und meine Gastmutter hat aber relativ viel, auch sogar schon von zu Hause gearbeitet. Die hat Atomphysik studiert, ähm, ist dann aber technische Zeichnerin geworden. Okay. Ähm, so, für den Bau, also hat man auch nochmal umgelernt und... Ähm, Genau, mit denen, und meiner Gastmutter, meine Gastmutter, habe ich mich wunderbar verstanden. Wir haben ganz viel auch, die haben auch ganz viel gefragt und wie es so ist. Und die waren ganz herzlich und die waren auch sehr modern für russische Verhältnisse auch relativ wohlhabend, muss man zugeben. Ähm, so dass wir irgendwie auch ganz viele Aktivitäten gemacht haben. Ich war mit den Eislaufen, langlauf Tennisspielen. Wir haben Ausflüge gemacht, sind dahin gefahren, dahin gefahren.
1: Komplettes Kontrastprogramm. Ja, also das
0: komplette Kon Kontrastprogramm. Manchmal war es schon ein bisschen zu viel, obwohl nee, eigentlich, eigentlich nicht. Aber wir haben wirklich ganz viel und die waren auch immer sehr interessiert dafür, was ich mache und mich irgendwie überall hingefahren. Und tausend, also es war wirklich, war wirklich sehr, sehr schön. Und mit denen habe ich auch ganz viel Zeit dann eben verbracht.
1: Und hattest du da dann auch, du hast gesagt, du warst mit dem... Sascha in der, in der Klasse, hm. hattest du mit dem dann auch irgendwie ein gutes Verhältnis oder?
0: Ja, also wir hatten schon, schon ein gutes Verhältnis, er war ein bisschen jünger als ich und das ist natürlich irgendwie dann in der Jugend schon immer nochmal so ein klein bisschen Unterschied, aber äh, doch, ich habe mich eigentlich auch in dieser Klasse ganz gut dann eingelebt, auch nochmal besser als in der 11., ähm. Ja, doch, wir haben schon, schon er war ein bisschen schüchtern am Anfang, ähm, nochmal sogar mehr als, als ich, würde ich sagen. Ähm, aber äh, doch, also eigentlich, der hat schon, schon viel, wir haben auch viel auch zusammen gemacht. Und ähm, ja, und, und die Familie hat mich irgendwie ganz so aufgenommen, als wäre ich irgendwie ein zusätzliches Kind von denen. Also es war überhaupt nicht, ähm, und da haben auch oder sogar nochmal mehr. irgendwie Ich habe da irgendwie alles gekriegt, was ich wollte. So, also, oder also, was ich wollte, aber also, wir haben immer ganz viel auch sich darum gekümmert, dass ich das kriege, was ich möchte oder den Saft, den ich trinken möchte oder irgendwie sowas ja, halt. haben ähm, es dir schön gemacht, also wollten, genau. dass
1: du dich sehr wohl fühlst,
0: mhm, genau. sehr
1: gastfreundlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wahnsinn, das klingt doch schon mal viel besser. Mhm. <lacht> Gute Wendung. Und dann war, wäre eigentlich geplant gewesen, dass du dann nochmal die Gastfamilie wechselst, aber du bist dann einfach dort geblieben. Und das hat ja, sich dann das, irgendwie das so, ich so hab, ergeben.
0: Ja, also ich habe genau, hab mich gar nicht aktiv dafür entschieden, sondern dieses mit diesen drei Monaten, das wird in anderen Ländern relativ konsequent umgesetzt. Mhm. wie gesagt, In Russland, die wussten es eigentlich überhaupt nicht. Also die, die kannten sich mit diesem System eigentlich überhaupt nicht aus. und <lacht> ähm, Deswegen war das auch dann nicht mehr vorgesehen. Ja.
1: Erzähl doch mal so ein paar... Anekdoten. Also ich finde das ganz interessant, was jetzt so in den Kopf schießt, ähm, was du so erlebt hast, dann auch vielleicht im Zusammenhang mit der, mit der Gastfamilie oder mhm. so, was so ein bisschen Land und Leute beschreibt oder was du vielleicht ganz skurril fandst. Ähm, ja, damit ja. wir einfach ein bisschen so eine Vorstellung haben, was du da so gemacht hast und erlebt
0: hast. Ja, ich fange mal mit einer ganz skurrilen Story vielleicht an. So noch ganz, das habe ich noch nicht erzählt. Es gab noch so einen Austauschbeauftragten, ne? Also jemanden, der sich so von diesem Rotary-Club dort eigentlich um uns kümmern sollte. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist ein bisschen windige Figur gewesen. Der war irgendwie auch <lacht> irgendwas in der Politik oder auch Wirtschaft und überall, der ist irgendwie ständig zu irgendwelchen Kongressen gefahren, aber ich, also ich glaube, der hat da auch nichts gemacht. Das war, der war wirklich so ein, so ein typischer, auch so Hochstapler, würde ich fast ja, sagen. Ja. Oder, naja, jedenfalls. Aber der war noch relativ jung und der sprach sogar ein paar Brocken Deutsch. Ähm, deswegen. Naja, und der hatte sich dann am Anfang so ein bisschen auf mich festgekrallt, dass er wollte da irgendwelche Sachen machen. Also der hat irgendwie nie was für mich organisiert, als ich mal wirklich was brauchte. Aber irgendwann ist er dann plötzlich mal aufgetaucht und meinte, wir machen jetzt das und das. Also irgendwann hat er mich auch mit Taylor da in so ein Sportzentrum gefahren und wollte uns da irgendwie einen Tennisvertrag oder Badminton-Vertrag oder Sportvertrag <lacht> aufquatschen oder weiß ich was. Und dann mussten wir irgendwie noch sein Essen bezahlen. als er da. Also es war irgendwie so richtig weird das okay. Situation und er hat sich irgendwie auch dann gesagt, naja. Und jedenfalls so ein Eimer und, und so eine Aktion kam häufig. ne Also irgendwie, dass er dann plötzlich irgendwie angerufen hat und gesagt hat, wir wollen jetzt irgendwas machen und dann haben wir uns irgendwie getroffen und dann hat er da irgendwie großsprünglich erzählt, wie toll er ist und naja. Ähm. Und unter anderem kam er dann mal auf mich zu und dann sogar auch nur auf mich äh, und sagte, ja, Heinrich, ähm, ich will jetzt einen Verein gründen, äh, willst du da dabei sein? Und ich und, und <lacht> ich habe nicht so ganz verstanden, worum <lacht> es ging. Ähm, naja, und ich sagte ja, so Verein, okay, was dann in welche Richtung? Und das ja irgendwie so Richtung Schützenverein wollte er das machen. Und ich sagte, so, okay, <lacht> ja, ist jetzt irgendwie nicht so das, was ich aber gut. Nicht
1: dein Kerninteresse. Nicht, nicht mein
0: Kerninteresse, aber gut. Ich habe gesagt, ich fahre mal mit über solchen Saal. Ich wusste ja nicht, was ich tun sollte. Genau. Und dann na, holt er mich irgendwann ab. Man fährt auch ganz viel Taxi, ähm, weil das einfach spottbillig ist. Und, ähm, Genau, und also es gibt natürlich ein bisschen Ausländerzuschlag, aber das war das, was ich so als erstes gelernt habe, meine Adressen und, und alles so fehlerfrei wie möglich auszusprechen, dass keiner denkt, so und dann, aber genau, ne? das ist nur nebenbei und dann sind wir in so ein Hotel an Stadtrand gefahren, wir beide und ich schon so, pff, okay, ein bisschen weird und dann gehen du hast niemanden mitgenommen. Wir ich haben ich hab niemanden mitgenommen. Ich hatte gedacht, na, der will jetzt irgendwo, der wollte mir irgendwas zeigen, ne? okay. oder ich, ich weiß gar nicht, ob er das auch in diesem Zusammenhang mit diesem Schützenverein, das hat er auf jeden Fall vorher mal erwähnt, aber.
1: Ja. Ich meine, es war ja auch der Zuständige da für ge euch. Genau, so, oder? na du klar, hast der jetzt war jetzt nichts für mich. Böses gedacht, nee, genau.
0: na, und dann fahren wir in so ein Hotel an Stadt ran. und dann ähm, sind wir da irgendwo in so eine ganz komische Kabuff gegangen und da saßen dann irgendwie fünf Männer. Und vor den lagen fünf Knarren. <lacht> Nein. Und ich, ich so, oh Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? Oh ich mein habe gedacht. Gott. Da war es mir ganz schnell kurz heiß und kalt geworden. Ähm, naja, und irgendwie, ich habe diese, diese ganze Szenerie auch nicht so richtig verstanden, weil ich eben mein Russisch da auch nicht ausreichend war, um das irgendwie. In jeden Fall setzten wir uns da beide hin. Und dieser, und zwei Stunden lang hat da irgendwie so ein Typ was gequatscht über diese Waffen und die irgendwie in die Hand genommen und daneben lag die Munition und danach durfte jeder so ein Ding in die Hand nehmen und auf die Wand zielen oder sowas. Wir haben nicht geschossen da drin, es war aber scharfe Munition, soweit ich das beurteilen kann, äh, lag da auf dem Tisch. Und ich oh, die ganze Christoph. Zeit, nur wenn jetzt einer hier diese Waffe in die Hand nimmt und rumballert, könnte ja jeder, naja. Und irgendwie, ich, ich weiß nicht wofür, ich weiß nicht warum wir zu diesem Treffen, also A, warum er mich mitgenommen hat, B, wo, warum das überhaupt stattgefunden hat, wie gesagt, auch in so einem Hotel am Stadtrand. Aber das war auf jeden Fall eine total skurrile Situation, wo ich, wo ich mich irgendwie äh, lange noch, noch äh, dran erinnert habe. Ich,
1: ich, Hast du da irgendwie irgendwann eine Auflösung erfahren? Nee, nie. nie. Nee, ich, Ist ich dabei geblieben, nicht. ihr seid dann wieder gefahren mit dem Taxi zurück?
0: Ich, wir sind irgendwann mit dem Taxi wieder zurückgefahren oder vielleicht wollte er auch noch da bleiben, ich bin allein gefahren, ich weiß es nicht mehr. Und dann vielleicht war auch bist nie du jetzt immer
1: noch Teil dieses Vereins.
0: <lacht> und ich auch nie wieder, es wird nie wieder davon gesprochen. Es wird nie. Also es kam nicht wieder. Oder vielleicht hat er mich nochmal gefragt, aber ich habe dann auch gesagt, nee, also weiß ich nicht. Oder, war jetzt das, nicht so
1: meins. Ja, beziehungsweise,
0: das, das war auch, ich glaube, es war einfach eine seiner Schnellschussideen, die er da irgendwie mal hatte. Im und, wahrsten und, Sinne des und dann, <lacht> und, und dann ist es irgendwie auch wieder krass, gegangen, okay, ja. also
1: da hätte ich dann wirklich Panik gehabt, dann hätte wahrscheinlich meine Gastfamilie angerufen, wenn ich mich da gerade so versuche, so rein zu versetzen.
0: <lacht> Ja, naja.
1: Oh Gott, ja, aber krass.
0: Naja, und so Situationen, nee, und das, das ist, gut, das ist jetzt vielleicht nicht typisch für Land und Leute, aber ähm, ja, was, was du schon, schon hast, ist so ein bisschen äh, ja, dieses Outdoor-Ding, ähm, also, ja, das mit Pilze sammeln oder sowas, das machst du dann irgendwie gerne oder fährst dann rum, ähm, ja, und du musst, wenn man sich so in Russland bewegt, auch als, also es ist ja immer, also klar, wenn du Tourist bist, bist du Tourist, fertig so, aber ich war ja irgendwie auf so einer Zwischenstufe. Mhm. Klar, richtig einheimischer Russe wirst du nicht in einem Jahr oder am halben oder keine Ahnung, aber natürlich bist du auch nicht irgendwie ein Tourist, sondern du bist irgendwie jemand, der da lebt. Und das ist auch was total Untypisches, weil, muss man ganz ehrlich sagen, zumindest zu der Zeit, Ausländer leben einfach in Russland. Also es ist, mhm. es ist was total Seltenes, zumindest keine westlichen Ausländer und dadurch ist man so ein bisschen, und man das war ja natürlich auch mein, keine Ahnung, Vorteil oder Nachteil, sei es wie es sei, aber ich bin ja nicht aufgefallen. Also ich sah ich sehe vielleicht nicht typisch aus wie jemand aus Russland, aber ich sehe jetzt auch nicht komplett unrussisch aus. Und wenn ich mich ein bisschen angestrengt habe so zum Ende und das und da auf meine Aussprache geachtet habe, der hat es jetzt auch keiner mitgekriegt, dass ich jetzt nicht Russe wäre. Ja. Ähm, Genau. Und Aber was trotzdem ja so ist, also und so auf den ersten Blick würde ich sagen, ist Russland gar nicht so, ähm, jetzt auch nicht total anders. Ne? Also da funktioniert das Leben jetzt nicht grundsätzlich anders als bei hier, sondern es ist dann so in so kleinen Sachen und, und die siehst du ja häufig nicht so auf den ersten Blick, wie du dich irgendwo zu verhalten hast, welche Regeln du befolgen musst, welche nicht. Ich hatte da schon immer auch noch ein bisschen erhöhtes Respekt, sage ich mal, vor Sicherheitskräften oder ja. Ähm, ja, Polizei, irgendwie sowas. Ähm, oder ja, in, in Russland gibt es, Russland ist ein Land auch, wo viel improvisiert wird oder wo viel irgendwie auch so ein bisschen so ausgelegt wird ähm, oder wo... Ja, ja, Korruption, gar nicht mal in diesem großen Stil, das will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen oder bewerten, sondern eher, wo es auch so im kleinen Stil oder sowas, wenn du dann irgendwie beim Stadtfest oder sowas, dann darfst du eigentlich auf den einen Parkplatz nicht fahren, aber dann kennst du den Polizisten und dann steckst du ihm irgendwie noch was zu und dann kannst mhm. du da auf den Parkplatz mhm. fahren. So ungefähr läuft das dann manchmal, aber das weißt du natürlich nicht als nicht.
1: Aber so allgemein, wenn du dich jetzt mit deiner Familie unterhalten hast, du hast gesagt, du, ihr hattet da ja schon auch über DDR, Sowjetunion, so ein paar, ja, hast du einfach ein bisschen Input sicherlich auch bekommen. Mhm. Ähm, war das dann an mancher Stelle so, dass du gedacht hast, ja krass, irgendwie so haben meine Eltern oder meine Familie beschrieben, war es auch ein bisschen zu DDR-Zeiten. Also hast du da noch so Parallelen, zur ehemaligen äh, Sowjetunion gesehen oder gar nicht mehr so? War das viel westlicher, als so, als man sich das jetzt so vorstellen würde?
0: Hm. Also muss ich natürlich eingangs sagen, ich, ich habe die, die Sowjetunion oder auch, auch die DDR nicht selbst erlebt. Klar. Ähm, deswegen ist es natürlich schwierig, da für mich einen Vergleich zu ziehen. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Anachronismen, die, die so ein bisschen vorherrschen, aber das ist meistens ist es irgendwie eine, eine bisschen komische Mixtur. Es ist so ein bisschen wie die Häuser, was ich vorhin beschrieben habe. Mhm. Ne? Von außen irgendwie denkst du so, pff, irgendwie ein bisschen schäbig, aber innen total modern. Und so ist es auch. Natürlich gibt es irgendwie Handy und, und Internet und weiß ich was, das war alles auch total verbreitet, auch an jedem Ort, so äh, besser als in Deutschland zum Teil. Ähm, aber ja, so andere Sachen, also es ist eine unendliche Bürokratie, ähm, noch mal auch schlimmer als hier und auch so, so ganz viele so sinnlos Sachen. Ich erinnere mich, das war sogar noch in Deutschland, da ich musste, brauchte ja ein Visum, das musste ich bei der russischen Botschaft ähm, beantragen und damals war das so, dass man nicht das Visum, dass man seinen Pass hinschickt und kriegt es wieder so, wie es ja heute typisch ist, sondern ich musste vorsprechen auf der Botschaft. Und dann bin ich dahin, es war ein ewig langer Prozess und tausend Checks und weiß ich was. Naja, jedenfalls habe ich dann da ein Studentenvisum beantragt, oder Schüler, irgendwie so hieß es, Studentvisa. Mhm. Ähm, und bin dann da, äh, bin dann dahin und dann, das kostete 0 Euro. Und dann bin ich zu diesem Einschalter hingegangen und da hat sie gesagt, ja, ähm, dann habe ich da diese Formulare ausgefüllt und so und dann meint sie, dann, sie müssen jetzt zum Bezahlschalter. Dann hat sie mir eine Rechnung über 0 Euro ausgestellt. <lacht> dann bin ich zum Bezahlschalter gegangen. Dann, dann habe ich da mich erstmal erst eine halbe Stunde angestellt. Dann wurde es beim Bezahlschalter abgestempelt, dass ich dort 0 Euro eingezahlt habe. Dann bin hab ich wieder zu dieser Frau hingegangen, habe ihr diesen Zettel hingereicht, dass ich bei der Kasse war und nichts bezahlt habe. <lacht> <lacht> und, und, okay. und so eine Späßchen gibt es da irgendwie ja, gibt es ja auch viel und ein paar Sachen, wo, wo du sagst, das ist außer Zeit ähm, gefallen. Ähm, ja, was ist, was sind so gute, ja, auch die Post, du kannst so also alles, also in Russland läuft auch Strom und Gas oder weiß ich was, du kannst da ganz viel über die Post dann auch bezahlen oder regeln und das ist, da waren ewige Warteschlangen also an der Post stand ich immer so lange an. Mhm. Äh, also auch wirklich mit Schlangen auf die Straße. Ähm, ja, und aber auch vieles andere funktioniert irgendwie auch gut oder da ist es ist man dann irgendwie auch nicht zimperlich. Wie gesagt, die, die Stadt liegt mindestens vier Monate, ist, da liegt da Schnee und es ist kalt und da kann nicht das komplette Busnetz zusammenbrechen, zum Beispiel oder Schienennetz. Also das ist für die dann gar kein Problem, fahren die Busse trotzdem. Ja. Schlingern zwar und schlittern, aber... Es fährt so. Irgendwie, irgendwie ja. geht's. Ähm, ja, also von daher so ganz, ja, da gibt es tausend, tausend Beispiele, glaube ja, ich, wo ja. es auf der einen Seite man so denkt, ach, das können wir mal moderner gestalten oder das ist irgendwie so ein bisschen altbacken. vieles mhm. es ist auch so altbacken. Ähm, aber auf der anderen Seite dann irgendwie auch totales total modernes Inside.
1: Aber hast du so das Gefühl, von der Infrastruktur war es eher... Ein ärmeres Land, ähm, dass du so auch so eine klaffende Schlucht, sage ich mal, gesehen hast, ähm, hat man ja manchmal in manchen Ländern, dass man dann schon mhm. auch sieht, ähm, dass jetzt nicht allen äh, Personen äh, gut geht und ja, dass es jetzt nicht so wie in Deutschland ist. Mhm. Ist dir das aufgefallen? Ich weiß ja nicht, ja. ob man das jetzt auch als Schüler so direkt mitbekommt. dann ähm, Und du hast ja auch gesagt, deine Familie war schon eher betuchter ja. als andere Familien.
0: Ja, klar. Also man sieht Armut auch, dann man kriegt das schon mit. Es ist nicht so ganz offensichtlich, also es ist jetzt viel weniger, dass Leute so auf der Straße leben, mhm. ähm, oder das, das sieht man eigentlich ganz selten. Aber man sieht natürlich schon auch irgendwie in der Stadt Alkoholkranke oder ähm, irgendwelche Leute, wo denen du ansiehst, dass es denen nicht gut geht. Mhm. Ähm, und es ist, was es schon ist, also man trifft ja auch Leute oder Verwandte, also es ist auch nicht so, dass alle dann aus der Familie gleichreich sind oder sowas, also wenn wir da auch mal Verwandte oder sowas besucht haben, die waren dann zum Teil auch ein bisschen ärmlicher und gerade so ältere Leute geben sich dann auch mit viel, viel weniger zufrieden, also sie, sind, sie haben ein ganz sparsames Leben mhm. ähm, und wo du denkst, oh, da kann doch keiner wohnen hier in dieser Wohnung, aber die leben da weiter, hat man ja in Deutschland auch manchmal, aber das ist mir auch häufig aufgefallen. Von der Infrastruktur her würde ich sagen, also wie gesagt, öffentlicher Nahverkehr ist, funktioniert eigentlich relativ gut. Ähm, das ist eigentlich kein Problem. Und wie gesagt, auch, auch das Ganze ja durchgängig ist, auch bezahlbar. Ähm, da kommt dir dann, wenn du steuerst in den Bus ein, dann kommt dir irgendwie so eine Oma an, hat so eine Ticketrolle und die, dann kaufst du das da gleich irgendwie so. Das, das funktioniert auch alles und manche Systeme, wie was funktioniert, habe ich auch nicht verstanden. Aber ähm, also das geht. Aber klar, was man so Straßen oder sowas sind im schlechten Zustand. Ähm, und auch Gebäude zum Teil. Ich meine, die Witterung ist da auch natürlich viel krasser, ja. aber wo du auch manchmal denkst, also, pff, aber wie gesagt, ich habe da auch manchmal das Gefühl, die Russen machen sich da auch nichts aus Optik. Also mhm. es ist völlig egal, ob deine Bude von außen aussieht, als würde sie gleich einstürzen, solange es dir drin gut geht und dich da wohlfühlst und da deine Dusche mit Radio drin hast, das hatten, haben irgendwie da alle was gehabt das so, <lacht> und mit Licht und alles, das war, ich meine schon Angst gehabt, ob das irgendwie ein gutes Fabrikat ist, dass ich das irgendwie einen Stromschock kriegst, da, wenn du da unter Wasser bist, aber das war so, also Duschen mit irgendwie so, naja, das hatten irgendwie viele, genau, aber ob es von außen schön aussieht, das, hm. ja, das, das vielleicht so ein bisschen so als Unterschied, ja, ja, Klar, und so generell, in Russland geht man anders auch mit Geld um, muss man muss man auch sagen. Ähm, Russland ist nicht so ein Sparland, ähm, sondern wenn man Geld hat, dann, dann kauft man sich davon auch was, dann zeigt man das mehr oder weniger oder, oder gibt es aus, da sieht irgendwie keiner ein, warum jemand sparen sollte, großartig. Ja. Ähm, und dann wird werden auch Kaufentscheidungen einfach so ad hoc getroffen. Brauchen wir das jetzt? oder? Meine Gastfamilie, klar, die waren wieder betucht, das können jetzt andere Familien dort nicht, aber trotzdem so in der Art geschieht das sehr viel. Dann haben sie gefragt, Ja, hast du schon mal Langlauf, bist du schon mal Langlauf gefahren? Ich so, nee, ja, willst du mal ausprobieren? Ja, dann kaufen wir jetzt Langlaufskier. Und dann sind wir in den Laden gefahren, haben Langlaufschier gekauft, <lacht> ja. habe ich dann dreimal benutzt und dann ja. war es das, ehrlich gesagt. Ähm... Und so ad hoc wird aber dann manchmal werden so Kaufentscheidungen getroffen. Und was man sagen muss, die Leute sind zum Beispiel auch immer gut gekleidet oder so. Ne? Auf Aussehen legen die sehr viel Wert von sich persönlich, aber eben nicht so viel Wert aufs Aussehen ihrer Häuser von okay.
1: außen. Habt ihr nochmal vielleicht so ein bisschen zum Politischen, hast du da mit deinen ähm, Gasteltern irgendwie mal drüber reden können? Gab es da irgendwie Äußerungen, dass ihr euch mal so ausgetauscht habt, wie das so gerade in dem Land ist, wie Sie das sehen, oder war das eigentlich gar nicht so Thema? Oder ist so ein bisschen vermieden?
0: Ja, es ist, also ich weiß nicht, wenn man so Bücher liest über Russland, was ich natürlich vorher auch gemacht hat, so über die Gesellschaft, da steht, dass das Politik eigentlich ein gern diskutiertes Thema ist, war bei mir nicht so. Es kann mhm. sein, dass ich vielleicht, weil ich nicht aus Russland bin, weil ich vielleicht zu jung war, das keine Ahnung. Es war nicht so groß großes Thema. Also in der Ju die Jugend hatte ich sogar das Gefühl, es ist komplett apolitisch. Die haben das irgendwie dieses System für sich aufgegeben. Die sagen, es wird eh immer eine Person, es steht vorher fest. Ähm, ich interessiere mich dafür eigentlich gar nicht. Und es gibt viele, die sozusagen gerade die höhere Bildung nutzen, um wegzugehen. Ne? Also ja. Sprachen, das war ja. auch der Grund, warum meine Gastschwester Deutsch gelernt hat, weil sie die studiert jetzt in Wien, ähm, weil sie sozusagen auch, auch Zumindest, also weil auch so karrieretechnisch oder sowas in Russland, ich will nicht sagen, nichts geht, aber es ist nicht so verbreitet. Und, aber was vielleicht eine interessante Begebenheit ist, meine Gastmutter, hat irgendwie waren wir mal im Gespräch, wie gesagt, wir haben mal viel zusammen gemacht und viel gequatscht. Und dann meinte sie mal zu mir, ach übrigens, bei uns im Haus wohnt der nächste Bürgermeister. Ich habe gesagt, naja, die Wahl ist doch erst in zehn Tagen. Und dann meinst sie so: Ach nee, das ist bei uns nicht so. <lacht> also da stand schon okay, fest, wer okay. es wird. Und, und ich glaube, das ist, so, das ist so ein bisschen sinnbildlich für, dass viele, ich will nicht sagen, dass sie unpolitisch sind, aber viele haben zumindest mit diesem System für sich so innerlich abgeschlossen und sagen: Es ist so, wie es ist, wie wir es jetzt im letzten Jahr können. Wir haben das Gefühl, wir können da nicht groß was dran ändern.
1: In welchem Jahr warst du dort?
0: 2013. Ja. Aber klar, es gibt dann. Also, es ist auch nicht sein, dass. Das, das muss ich auch damit durch so ein bisschen aufräumen. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt keine Kritik äußern darf oder dass mhm. das nie passiert mhm. oder so. Also, das, das stimmt nicht. Also, klar, ab und an wurde auch mal über Politik geredet. Mhm. Und wenn man da irgendwie was kritisiert hat oder eben so ein bisschen wie gesagt, das wird dann bei von Russen eher so ein bisschen so, ja, so scherzhaft ist bei uns nicht so, oder das, mhm, ja, ähm, ja, es läuft halt so, oder. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen Galgenhumormäßig, <lacht> aber das ist nicht, also da brauchst du jetzt keine Angst haben, dass da sofort was passiert. Mhm. Ja, also so ist es jetzt auch nicht.
1: Dann würde ich mal zu meiner Einstiegsfrage zurückkommen, mhm. ähm, was dir jetzt nach dieser ganzen Zeit und nachdem du dort warst und auch sehr viel erlebt hast, jetzt so in den Kopf kommt, wenn du an Russland zurückdenkst oder jetzt an das Land denkst?
0: Ja, ähm, ich habe nach wie vor dieses Land noch nicht komplett verstanden. Also dieses Unbekannte, es ist natürlich nicht mehr so wie vorher unbekannt. Vieles, ich, ich habe schon ein Gefühl dafür, wie, es, wie fühlt es sich an, dort zu leben? Mhm. Ähm, wie ist das? Aber noch ganz viel. Ich habe ja auch nur einen kleinen Ausschnitt kennengelernt. Ich war hauptsächlich im westlichen Teil äh, Russlands, also im europäischen Teil. Ich glaube, es ist auch nochmal eine ganz andere Welt, ähm, ganz weit in den Osten zu fahren. Ähm, also dieses, dieses Unbekannte ähm, ist auf jeden Fall dabei. Dann würde ich so auch auf meinen, zurückblickend auf meinen... Austauschjahr, auch irgendwie so die Farbe Grau kommt mir ganz viel in, in den Sinn, weil es ist viel Grau. Mhm. Vom Wetter, von der Stimmung her, die Häuser sind alle Grau. Das muss aber nicht, also Grau ist auch nicht immer nur eine schlimme Farbe. Es mhm. ist nicht so diese Tristesse, ich will jetzt nicht sagen, dass dieses ganze Jahr irgendwie so eine Tristesse hat, aber es hatte schon so, eine, so ein bisschen so eine graue Ruhe, Grundstimmung, man ist sich nicht total herzlich, es ist nicht nicht lebhaft wie wenn man jetzt vielleicht nach Spanien, Südamerika oder sowas, wo die Leute auf der Straße tanzen, sondern es ist, findet mehr irgendwie so im Privaten statt. Man ist irgendwie mehr so auch in einem bestimmten Umkreis. Draußen ist es viel kalt. Man ist viel irgendwie drinnen. Irgendwie so ein bisschen so grau. Das, das kommt mir schon auch so in, in den Sinn, mhm. wenn ich da so drüber nachdenke. Und jetzt vielleicht nochmal ein Abschlusswort. Ähm, ich glaube, es ist, es ist spannend. Es ist einfach ein interessanter Ort. Oder ich würde auch, oder ich habe ganz viel, wenn mich Leute gefragt haben, wie war dein Austauschjahr, in, sag mal in einem Satz, ich sage ganz häufig, es war interessant. Mhm. Nicht, Also, das, das ist so ein bisschen vielleicht meine Erkenntnis daraus, dass dieses Austauschjahr, es war nicht das beste Jahr meines Lebens. Es war auch nicht das schlimmste Jahr meines Lebens. Es war einfach eine komplett andere Erfahrung, die eben sehr interessant war, weil ich viel gelernt habe, viel über mich selbst gelernt habe viel über das Land gelernt habe und viel gesehen und auch doch recht viele Menschen irgendwie kennengelernt haben, zumindest. Ähm, und ja, aber es, es war keine, es war keine ein Jahr durchgehende Party, das war es ja. auf jeden Fall nicht. Ja. Und es gab auch durchaus taffe Zeiten, ähm, wo ich mich da auch irgendwie nicht so am, am richtigen Platz gefühlt habe. Aber ähm, ja, nach, so, so durchweg ist es trotzdem interessant. Ich habe da ganz viel in mich aufgesogen. Ich habe Tagebuch geschrieben. Und ich glaube jetzt zu, zu dem Ganzen, ich könnte wahrscheinlich auch jetzt noch drei Stunden weiterreden. Ähm, äh, ja, es, es kommen einfach ganz viele so, so Ideen und Sachen in den Kopf. Und ähm, es ist auch mal spannend, jetzt wieder drüber zu erzählen, macht man ja nicht so häufig. Ähm, deswegen auch dir vielen Dank dass du ähm, die Zeit gefunden hast, das so ein bisschen zu moderieren.
1: Also für mich war es sehr, sehr spannend. Also ich habe sehr viel dazugelernt. Ich kannte ehrlich gesagt auch noch keinen, der jetzt im Rahmen so eines Schüleraustauschs nach, äh, nach Russland gefahren ist. Also man hört ja so die verschiedensten Länder, aber in Russland war jetzt aus meinem bekannten Kreis niemand. Und es war wirklich sehr, sehr spannend, dass du die Erfahrung mal geteilt hast. Ja, ja, vielen, Dank, vielen, für vielen die,
0: Dank für die Worte. Und für alle, die es vielleicht noch interessiert, noch ein bisschen mehr dazu äh, nachzulesen. Es ähm, gibt, ich habe in der Zeit einen Blog geschrieben, ähm, der ist, soweit ich weiß, auch noch online. Ähm, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Ich würde es auch noch mal in die ähm, Beschreibung packen. Es ist äh, Neues minus aus punkt novgorodblogspotde wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da kann auch noch mal so ein paar Sachen nachgelesen. Ich habe da zu verschiedensten Themen ähm, Sachen geschrieben, auch noch mal so mit so Vorurteilen ähm, aufgeräumt, für alle, die Lust haben, da sich noch ein bisschen einzunehmen. Es sind auch Fotos dabei. Ähm, ja, vielleicht. Ähm, ja, für alle, die das interessiert. Und dann noch äh, die letzte Ankündigung, das war jetzt erstmal die letzte Podcast-Folge für diese Staffel, nenne ich's ähm, ich es mal. Es wird jetzt erstmal mal ein bisschen Pause geben. Ähm, wenn ich Lust habe und nette Gäste dabei sind, ähm, mache ich vielleicht noch mal eine zweite Runde im Herbst. Ähm, bis dahin wünsche ich alles Gute und äh, bleibt gesund und fröhlich und dir nochmal mal vielen Dank, Theresa. Danke, tschüss. Tschüss.